Heute zu Gast im Podcast Enis, der Gründer von Bumpli. Vielleicht kennen die einen oder anderen den Namen der Marke. Er war schon zu Gast im Shopify-Podcast und hat da über sein Unternehmen gesprochen. Er war auch schon auf größerer Bühne zu Gast, nämlich in der Pro7-TV-Sendung Das Ding des Jahres und ist auch sehr umtriebig, indem er sein Wissen teilt mit verschiedensten Leuten und so auch eben bei uns. Ich habe mich sehr gefreut, dass er bei uns zu Gast war. Er wurde uns empfohlen, dass wir auf jeden Fall mal mit Inis sprechen sollten, denn er hat sehr, sehr viel zu berichten und das stimmt, wenn ihr hier den Podcast hört. Hier in dieser Folge ein bisschen der Fokus darauf, wie geht es eigentlich in Zeiten von Corona, ähm, ja vielleicht auch schwierigen Supply Chains und Co., wo vielleicht dann auch man eben mehr nochmal auf die Investitionen gucken muss. Wie geht man da eigentlich mit Produktsourcing um? Wie finanziert man auch die Ware? Wie, wie findet man überhaupt die Ware? Wie geht man vor? Wie plant man? Und, und, und. Das heißt, das ist heute so ein bisschen der Deep Dive, worüber wir beiden hier sprechen. Ähm, vielleicht ein Thema, wo man sagt, ja, okay, das ist sehr nischig, da muss man vielleicht gar nicht so sehr drüber sprechen. Aber hört es euch an, es ist auf jeden Fall mega spannend und super relevant, weil am Ende dieses Thema wirklich komplett darüber entscheidet, wie viel Cashflow du hast, dass du dann wiederum investieren kannst in vielleicht Marketing, in andere Sachen. Und am Ende wirklich der Treiber ist, für das Skalieren deiner Brand. Also insofern ein super spannendes, relevantes Thema. Der Ines äh, berichtet so ein bisschen auch über seine eigenen Erfahrungswerte, über das, was er ausprobiert hat und die Tools und Anbieter, die er nutzt, die er auch äh, reinen Gewissens empfehlen kann. Deswegen schaut auf jeden Fall rein. Und auch vielleicht noch kurzer Shoutout an dieser Stelle. Es gibt die Möglichkeit bei Spotify, aber auch eben bei anderen Anbietern, worüber ihr hier diesen Podcast hört, auf jeden Fall uns zu bewerten. Wenn ihr das tun könntet, würden wir es sehr feiern. Wir haben, glaube ich, schon so 15 Bewertungen, die auf jeden Fall sehr, sehr gut sind. Fast fünf Sterne. Insofern, wenn ihr Bock habt und Lust darauf habt, eine Bewertung zu hinterlassen, das würde ich mega feiern und bin euch sehr, sehr dankbar, weil es dann bedeutet, dass wahrscheinlich auch andere Leute vielleicht auf den Podcast stoßen werden und vielleicht auch die ein oder anderen Learnings mit rausnehmen, die ein oder anderen Tipps, Tricks, Erfahrungswerte. Insofern äh, wäre es super im Sinne der Community entsprechend, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. Ich würde es auf jeden Fall maximal feiern. So, und jetzt auch genug geredet. Viel Spaß beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Es ist kein geringerer als Sendcloud. Sendcloud, ja, schon das eine oder andere Mal hier gefallen, denn sie sind Unterstützer seit Stunde Null, seit der ersten Konferenz, seit unseren ersten Schritten, die wir mit Merch Inspiration gegangen sind, ist Sendcloud immer wieder dabei gewesen. Deswegen freut es mich umso mehr, hier jetzt nochmal darauf hinzuweisen, wenn du selber Shipping machst, wenn du selber das Lager machst und eben entsprechend deine Päckchen packst, dann könnte Sendcloud genau das Richtige für dich sein. Sie sind Europas Nummer 1 all in one Versorgung. Plattform für Online-Shops. Haben mittlerweile über 23.000 Online-Händlerinnen und Händler, die auf ihre Lösung vertrauen. Generell ist es so, du kannst mit Sendcloud die Versandlabels, also die Versandetiketten, selber erstellen auf automatisierten Logiken. Du kannst eben auch Tracking-Pages und Co., also die Kommunikation im Nachgang in deiner Brandsprache durch Sendcloud machen. Du kannst Kommissionierung und Co. einstellen, also vieles, vieles, was du machen kannst. Eine einfache Anbindung dank der App von Sendcloud mit dem Shopify-System quasi nur ein Klick und du kannst selbst entscheiden, welche ja, Versanddienstleister du gerne integrieren möchtest. Du brauchst nicht nur einen Versanddienstleister, du kannst ganz viele verschiedene eben anbinden und mit verschiedenen Versenden. Das gibt dann eben auch nochmal deinen Kundinnen und Kunden im Shop die Möglichkeit, ja, auf eine vielfältige Art und Weise eben das Produkt bei dir zu beziehen, was sich dann auch wiederum positiv auswirken kann auf deine Conversion Rate. Es gibt verschiedenste Leute, die Sendcloud nutzen. Ich hatte es schon erwähnt, aber vielleicht nochmal hier der Hinweis. Kloster Kitchen hat im Webinar ganz spannend gezeigt, wie sie Sendcloud nutzen. 
es gibt aber auch ganz viele verschiedene andere, wie Portofino Ceramica, Sternglas, die habt ihr hier schon mal vielleicht auch im Podcast gehört. Generell hilft dir Sandcloud Zeit und Kosten zu sparen. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal vorbei auf der Seite von Sandcloud, nämlich sandcloud.de. Willkommen zu einer neuen Folge des Merch Inspiration Podcast. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn ich habe einen Gast und ich freue mich ganz besonders, dass ich dich hier an meiner Seite zumindest virtuell begrüßen darf. Enes von Bumpley. Wir kamen, glaube ich, wir hatten jetzt eben gerade erst das erste Mal so richtig Kontakt gehabt. Wir hatten so ein bisschen mal zwischendurch auf LinkedIn geschrieben. Tatsächlich dann eben wurde, wurde es, kamen wir, ja, wurden wir einander vorgestellt, als ich so ein bisschen mal gefragt, rumgehört hatte, okay, wer sind eigentlich spannende Persönlichkeiten? Wer sind auf jeden Fall Händlerinnen Händler aus der Shopify-Community, die man auf jeden Fall mal sprechen sollte? die auf jeden Fall Spannendes zu berichten haben. Und da kam relativ schnell der Name. Deswegen freue ich mich, dass du dann auch, nachdem wir ein bisschen geschrieben haben, sofort gesagt hast, auf jeden Fall bin ich dabei, lass uns sprechen. Es gibt auf jeden Fall diverse Themen. Deswegen müssen wir mal gucken, wo wir den Schwerpunkt dann nachher hier gleich im Gespräch setzen. Aber es gibt auf jeden Fall diverse Themen, wo man auf jeden Fall austauschen kann, sprechen kann. Und äh, genau, deswegen freue ich mich schon drauf. Wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen angefangen, mussten uns selber bremsen, weil wir schon sehr schnell dann tief rein sind, euphorisch. Aber bevor ich jetzt hier weiter dir Zeit klaue von irgendwie wichtigen äh, Infos, Insights und Co., die du berichten kannst, würde ich jetzt hier hier entsprechend den Bogen versuchen zu kriegen, indem ich dich äh, hier erstmal ganz groß äh, willkommen heiße im Merch, äh, Merch Inspiration Podcast. Willkommen, dass du da bist. Cool, dass du da bist, Enis. Und ja, äh, freue mich, dass du da bist. Ja, cool Intro, geil Intro. Vielen Dank. Äh, ja, zu mir. Ich heiße Enis. Ich weiß, mein Name wird oh, oh, oh. Direkt, direkt Fettnäpfchen gemacht. Bei Bumpli habe ich extra noch vorher <lacht> gefragt, ob es Bumpli ist oder Bumpli. Und dann äh, Vorname dachte ich ja. mir, ah, nee, das, da bin ich äh, international genug, dass ich da auf jeden Fall dann verschiedenste nee. Sprachen kenne. Okay, aber das ist doch cool. Enis, ist, ich, ich kann mir gleich auf meine Herkunft eingehen. Ich, ich heiße Enis, äh, E-N-I-S geschrieben, äh, ausgesprochen grammatikalisch und Enis ist korrekt, aber äh, ich komme aus Nordafrika, aus Tunesien und da heißt der Name Enis. Und ja, ich bin Enis, 34 Jahre alt. Ähm, Erfinder und äh, CEO äh, der Bumpy-Marke, eine Family-Lifestyle-Brand, die mit einem One-Stop-One-Product-Shop äh, angefangen hat. Und zwar habe ich ein Nachtlicht erfunden, ein innovatives und patentiertes Nachtlicht für Baby- und Kinderfläschchen, das man einfach über den Flaschenboden spülen kann und somit das Fläschchen in ein Nachtlicht verwandeln kann und somit man kein anderes Nachtlicht mehr braucht, weil wir hier ein Nachtlicht erfunden haben, das wieder aufladbar ist, klein, mobil, kindersicher TÜV geprüft und es halt einfach jedes andere Nachtlicht in den Schatten stellt. Damit hat alles begonnen, August 2019, <lacht> mittlerweile gewachsen und ja, ich werde mal zu meiner Story erzählen und äh, was für Hürden und Schwierigkeiten wir haben und ich werde wirklich so viele Insights und Infos und ja, teilen, um einfach auch allen anderen Handeln zu helfen, weil ich weiß, wie, schwierig, wie viele Barrieren es gibt, sei es äh, Cashflow, Liquiditätsbeschaffung, Eigenkapitalsquote, all dieser Kram äh, musste ich mir selbst aneignen die letzten Jahre und ich freue mich, diese Infos hier zu teilen und mit euch äh, darüber zu sprechen und mit dir darüber zu sprechen und bin gespannt mega auf die gut. Community, wie es sie aufnimmt. Ja, mega gut. Auf jeden Fall sehr cool, dass du da bist. Du hast ja auch schon mal so ein bisschen, glaube ich, du warst tatsächlich schon mal im, im Shopify-Podcast selber, warst auch mal im Blog und hast so ein bisschen auch schon mal da an verschiedensten Stellen über deine Story berichtet. Äh, deswegen lass uns direkt reinstarten. Ähm, wie kam es dazu, dass du eben auf dieses Licht kamst für die Trinkflasche? War das irgendwie eine Sache, eine, eine Eingebung, die irgendwann mal kam? War das irgendwie was, wo du dachtest, okay, so normalerweise so, so es gibt ja verschiedene, verschiedene Wege typischerweise, wenn wir hier irgendwie Händlerinnen Händler zu Gast haben. Entweder ist es so aus dem eigenen Bedarf heraus, dass man eben dachte, hey, das kann doch nicht, warum gibt es das nicht, das, das braucht man und deswegen startet oder so eine kalte Analyse quasi des Marktes und man dann merkt, okay, da ist einfach Marktpotenzial da und dann halt sich stückweise annähert, um dann eben diese Painpoints zu adressieren und dann auf das Produkt kommt. Wie war es bei dir? Ja, also tatsächlich war da eine intrinsische Motivation dahinter, weil ich schon seitdem ich ein Kind bin, schon mal rumgetüftet habe und versucht habe zu erfinden und äh, 
Ja, und ich, ich, als meine Frau schwanger war und äh, ich war damals dann selbstständig, hatte ein Eltern-Pin-Café mit ihr und hatte einen äh, Backwarenladen, wo ich Backwaren und Porter verkauft habe, habe während des Studiums schon als sales Promoter gearbeitet, das heißt Vertrieb und Produkte und äh, ja, das Zwischenmenschliche war schon immer da und ich wollte einfach schon immer etwas erfinden, das die Welt noch nicht gesehen hat und jeder gebrauchen konnte und tatsächlich kam mir dann als Eingebung, wie wir es glaube ich viele kennen, ich glaube wir haben alle tolle Produktideen, die es noch nicht gibt, ähm, hatte ich diese Eingebung und habe dann einfach mich rangesetzt und gleich rumgebastelt und nach zwei Wochen den ersten Prototypen gebaut und war mir sicher, das Teil kann ich verkaufen. Das ist nie, das, das, das ist Mehrwert. Ne? Also, und, ja. ja, und dann habe ich einfach naiv angefangen, ohne überhaupt zu wissen, dass ich jetzt irgendwie, äh, ja, hunderte von tausend Euro in Facebook-Werbung reinstecken musste. Ich dachte tatsächlich, ich kann organisch wachsen vor dreieinhalb Jahren. Ähm, das war und nicht das hat so. hat geklappt oder hat das nicht so geklappt? <lacht> das war nicht so, okay. <lacht> Doch, es, es, letztendlich hat es geklappt, aber es war ein wirklich sehr langer Weg, wenn man einfach äh, keine Erfahrung im Gebiet hat und sich vor einfach gar nicht mit der E-Commerce-Welt äh, ja, auseinandergesetzt hat. Okay, aber das heißt, du hast dann eben diesen Need aus dem eigenen Kontakt-Tagesgeschäft quasi gehabt, du hast einen Mutter-Kind-Laden oder da dann auch eben den direkten Austausch halt eben mit quasi der späteren Zielgruppe und entsprechend auch einen ganz, gute, ganz guten Draht. Heißt dann wahrscheinlich, die, die, die Prototypen hast du da dann auch als erstes präsentiert im eigenen Netzwerk und dann da vor Ort und dann das Feedback direkt eingearbeitet. Richtig, genau. Ich habe wirklich einen Prototyp mit einem Café gehabt, habe hier täglich Eltern als Zielgruppe vor Ort gehabt und habe die einfach gefragt, hey, wie findet ihr dieses Produkt? Äh, habe rumgefragt, habe nachher sogar eine Liste aufgebaut mit ersten Interessenten, die das nachtig nachher haben wollen, habe nachher irgendwie 100 Kunden drauf gehabt, die das nachtig haben wollten und habe dann so einfach nachher äh, ja, ein bisschen YouTube geschaut, äh, den ersten Jimdo-Shop gebaut damals noch, damals war es auch Jimdo, danach habe ich äh, zwei, drei Monate später äh, mit Jimdo begonnen, danach ähm, einen WooCommerce-Shop gebaut und danach ein halbes Jahr später auf Shopify umgestiegen. Und in der Zwischenzeit habe ich natürlich das Produkt weiterentwickelt, habe mehrere Farben von dem Nachtig rausgebracht. Und ähm, kurz vor der TV-Show, weil das Ding des Jahres, wo ich nachher eingeladen worden bin, wo ich meine Innovation präsentieren durfte, habe ich zu dem Zeitpunkt noch ähm, ein weiteres Produkt ähm, äh, ja, gesourced, und zwar Kindertrinkflaschen, weil dies einfach kompatibel zu unserem Nachtig war und hatte somit ein tolles Set, das ich präsentieren konnte. Und ähm, ja, seitdem geht's bergauf, bergab. Ich glaube, wir kennen es alle, es geht immer bergauf, aber mhm. die Tendenz ist steigend und ähm, ja, wir haben wirklich viel erlebt und sind wirklich zum, zu einer wirklich Family Lifestyle Brand in Germany aufgewachsen. Ähm, wir haben jetzt nicht nur Nachtlichter, wir haben Trinkflaschen, wir haben Lunchboxen, wir haben Spielzeug und sind auf diesen Gebieten, insbesondere Trinkflaschen, Lunchboxen und Spielzeuge mit der Kategorie, die wir da haben, äh, auf Bestseller-Rankings, insbesondere auf Amazon, was, glaube ich, sehr signifikant dafür ist, wie stark ist eine Marke in einem bestimmten Segment. Und da ähm, haben wir uns jetzt wirklich einen vollen Fokus drauf, dass wir äh, auf, die, auf das Thema Lunchboxen, Drinkware und alles drumherum weiter ausbauen werden. Und hier wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr datengetrieben ähm, ins Produktsourcing gehen und schauen, was passt am besten zu einer Zielgruppe. Wir machen Umfragen, um so letztendlich das richtige Produkt zu sourcen. So. Ähm, ihr wisst alle, ich weiß nicht, wie wie ihr es Produkte sourced, aber ich kann mal kurz einen, einen, coolen, einen coolen Hack erzählen. Also wenn ihr wirklich mal ein Produkt seht, das euch gefällt auf Instagram, ihr kriegt da täglich Werbung angezeigt, macht einen Screenshot davon, geht auf Alibaba oder Google Land, lädt das Foto hoch und lasst euch das Produkt anzeigen. Ihr werdet ziemlich schnell den Hersteller dieses Produktes finden und wenn ihr wirklich Interesse habt, dieses Produkt zu kaufen, zu sourcen und dies für eure Zielgruppe aufzubereiten, dann macht das. Es ist möglich, es ist einfach, aber es erfordert durch Kapital und auch da gibt es heute sagen, wirklich viele Möglichkeiten und äh, da würde ich auch gerne was zu erzählen, wie wir es jetzt in unserer Finanzierungsstruktur aufgebaut haben, um Bootstrapped, da wir noch nicht fremdfinanziert sind, weiterzumachen. 
Okay, das heißt aber so, die, die Reise war quasi angefangen wirklich mit diesem einen Produkt, äh, um das es sich gedreht hat, dann aber gemerkt, okay, das Produkt macht halt eben Sinn im Zusammenspiel mit eben einer Trinkflasche, das heißt dann da dann eben das naheliegendste Produkt, was einfach dann auch eben das Nutzen noch besser macht, dann eben auch mit ins Portfolio genommen und darüber dann halt eben jetzt weg von dem einen Produkt hin zu einem Multiprodukt-Ansatz. Äh, du hast schon gesagt, so äh, da geht ihr sehr datengetrieben strukturiert vor, äh, da können wir gerne mal tiefer reingehen, dann genau die, die andere Thematik eben mit Bootstrapped, äh, wie finanziert man das Ganze, wie geht man eigentlich genau da diese ganze Thematik an, wie plant man wahrscheinlich auch irgendwie überhaupt Inventory-Stock und dann aber auch eben die Finanzierungsseite. Ähm, da da gibt es ja auf jeden Fall einige, einige Sachen, die man, die man rangehen kann. So, das heißt, vielleicht gehen wir da mal, gehen wir da mal rein. Ähm, oder bevor wir reingehen, vielleicht nochmal, so, du hast ja schon erwähnt, ihr seid, ihr habt bestimmte Best Bestseller-Rankings und Co. Äh, auf Amazon. Vielleicht kann man äh, nochmal, kannst du nochmal kurz ein bisschen erzählen zu eurer Größe, was, wer, wie, wie groß seid ihr jetzt mittlerweile? Was gibt es sonst noch an, an anderen äh, Hinweisen? Ihr seid auf jeden Fall TÜV-zertifiziert. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie jetzt was Herausragendes ist oder nicht, aber es hört sich auf jeden Fall an wie die Bü Bü Büro... Genau, so die Bürokratien der, der, der deutschen Behörden hört sich das auf jeden Fall an. Das heißt, auch da einiges wahrscheinlich schon durchgemacht. Aber was, wie groß seid ihr? Was ist so euer bester Tag gewesen? Was sind so typischerweise im Monat irgendwie eure Bestellmengen? Äh, Sehr gerne. Also ähm, aktuell haben wir unser All-Time-High, um ehrlich zu sein. Ähm, wir haben 10.000 Orders circa im Shopify-Store im äh, Monat und 20.000 Orders auf Amazon. Leider ist Amazon noch größer, aber einfach ist, dort ist einfach das größere Suchvolumen. Und da wir halt Alltagsprodukte haben, die den täglichen Need des, ja, des, der jungen Familie in Deutschland so gesehen äh, sättigt, ist dort einfach äh, first place to go, parallel zum eigenen Shop, wenn man Produkte verkaufen will. Und wirklich, ja, weil wir, wir gehen ja letztendlich Werbung aus äh, auf Facebook. Unser Haupt, Hauptmarketingkanal ist Facebook derzeit noch mit 90 Prozent ähm, äh, Ad-Share bei circa 40.000 bis 60.000 Euro äh, Adspend im Monat und ähm, man darf einfach nicht vergessen, dass du sehr, sehr viel Traffic auch verlierst, wenn du halt nur zum Shop leitest, nur in den Shop leitest und deine Produkte nicht im Multi-Channel-Ansatz auch in anderen Marktplätzen äh, wiederzufinden sind, wie Amazon, Otto, Kaufland. Also auch hier wirklich eine klare Empfehlung, wenn ihr wirklich einen Online-Shop habt in eurer Marke und ihr wisst nicht, ob ihr zu Amazon sollt ähm, und gerade wenn man auf Amazon platzieren möchte und das auch verkaufen will, dann brauchst du wirklich auch einen Fair Price, du brauchst ein Pricing, das wirklich, ähm, ja, ja, comparable ist zu anderen Händlern mit ähnlichen Produkten, wie du sie auch hast, weil es wird einfach immer teurer zu bewerben und ähm, die Kunden haben einfach immer mehr Möglichkeiten zu vergleichen und äh, um hier wirklich deinen Kunden nicht zu verlieren, ist unsere Strategie, die ich für Kindermarken zumindest stark empfehlen kann, weil es einfach datentechnisch funktioniert, also die KPIs bestätigen es bei uns über Monate, Jahre hinweg, sind einfach wirklich ähm, Starke Sales-Aktionen, ich bin absoluter Fan von Sales-Aktionen, davon Rabatte weiterzugeben und somit letztendlich ähm, ja, teuer im eigenen Shop Hausverbot zu geben. Sehr gut. Das heißt aber so, neben dem Online-Shop ist halt eben Amazon eine, eine große Säule. Du hast jetzt auch eben andere Marktplätze reingebracht. Das heißt, du hast auch äh, auf anderen Marktplätzen seid ihr auch entsprechend äh, aktiv. Ja. Ja. Welches also, Tool nutzt ihr da? Ähm, oder wie, wie äh, macht ihr da die Logistik im Hintergrund? Ist es ähm, dann ein zentrales ERP-System? Genau, wir nutzen, wir nutzen Bilby als ERP-System von Anfang an schon tatsächlich. Ähm, und dort sind dann die Marktplätze wie Otto angebunden. Äh, wobei die Rechnungen von Otto noch nicht über Bilby laufen, sondern automatisch von Otto erzeugt werden. Das ist, glaube ich, ein Otto-seitiges Problem. Ich glaube, auch das wird in Zukunft behoben. Und Amazon äh, machen wir das FBA-Fulfillment. Äh, aber für unseren eigenen Shop haben wir tatsächlich ein eigenes Fulfillment-System aufgebaut. Das heißt, wir machen Inhouse-Fulfillment, haben zwei Warenlager, eins, wo wir größer lagern und das andere, wo wir verpacken. Wir haben leider kein, keins gefunden, wo wir beides abdecken konnten in der Zwischenzeit, weil wir damals unter Druck standen. Und äh, ja, machen jetzt dieses Jenos. Funktioniert auch. Das heißt, wir können da theoretisch so auf 15.000 bis 20.000 ähm, Sendungen im Monat äh, skalieren. 
und dann müssten wir theoretisch wieder umziehen. Aber jetzt die nächsten Monate sieht es so aus, dass wir erstmal hier weiterbleiben können, wo wir jetzt sind mit dem Setup. Und sehe da einfach auch, ja, ein super Benefit, ein eigenes Inhouse-System zu haben. Alleine, ich kann mal erzählen, wir waren diesen, dieses Jahr vier Monate zu 80 Prozent out of stock, weil wir bei vier Containern äh, Lieferverzögerungen von zwei, von vier, von sechs, von acht Wochen hatten und hatten wirklich extrem zu kämpfen. Wir haben wirklich harte Minusmonate und diese müssen wir gerade alle wieder gut machen. Es ist toll, dass wir jetzt ein All-Time-High haben, aber ich glaube, viele wissen, es geht immer bergauf und ab und man muss einfach wirklich ja, stark bleiben und ähm, damit klarkommen, für den Kopf bewahren. Das tue ich jetzt auch Gott sei Dank, so da habe ich meinen Weg gefunden, wie ich damit gut klarkomme, wie ich mit Highs und Tiefs umgehe. Ähm, aber äh, das ist wirklich, es ist manchmal, es ist, äh, es ist nicht einfach, wenn man wirklich Bootstrap ist und einfach nicht, nicht, nicht nur Fremdkapital von einer Million auf dem Konto hat. Oder das Problem ist ja auch letztendlich, wenn du kein Kapital hast, kannst du kein starkes Warenlager aufbauen. Ne? So, so und, ähm, und ich bin ehrlich, wir haben jetzt so unser stärkstes Monat, wo wir Ware auf Lager haben, waren 600.000 Euro. Warenlager, ne? Waren, äh, Waren, äh, Wareneinsatz. So, und bei unserem jetzigen Skalierungsprozess bräuchte ich eigentlich 1,2, 1,4 Millionen Warenkapazität, um nicht alle zwei Monate zu bestellen, weil wir wissen selber, Lieferkosten sind teuer und man sollte auch diesen Prozess unbedingt optimieren. Und hier kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema und zwar, ja, wie finanziere ich das Ganze und wie schaffe ich es mir letztendlich, ein Warenlager von 1 plus Millionen aufzubauen? Wir machen es dieses Jahr so 3,7 Millionen Umsatz netto. Und ja, hier sind Ways to go. Ja, Ways to Go. Also ganz am Anfang habe ich mir 100.000 Euro Gründerkredit geholt. Den kennen sicherlich viele, der von der KfW subventioniert ist. Ein relativ günstiger, fairer ähm, äh, Kredit über zehn Jahre. Also kann ich jeden Gründer, der jetzt neu starten möchte, mal empfehlen, sich das Programm anzuschauen auf der KfW-Seite. Brauchst du nur eine passende Bank finden, die das mit dir umsetzt. Das heißt, da musst du einen Businessplan präsentieren, eine Geschäftsidee. Und der Banker muss von dir überzeugt sein. Wenn du den Banker überzeugt hast, dann macht der einen Antrag für die KfW fertig. Und dann sollte eigentlich schon eine hohe Wahrscheinlichkeit sein, mit deinem Geschäftsmodell da auch wirklich mindestens 50, am besten halt maximal 100.000 zu bekommen. Okay, das heißt, am Ende zählt, zählt der persönliche Bezug dann doch irgendwie. So, wenn die Person dir gegenüber dir positiv gestimmt ist und sagt, okay, das ist cool, dann, dann sind die Chancen ja. auf jeden Fall höher. Es ist nicht nur ein reiner, reiner Papierprozess. Es ist ein Papierprozess plus natürlich die Überzeugung. Ne? Also, du hast <lacht> ja noch gar keine Verkaufszahlen am Anfang nachzuweisen. Ja. Das ist nur eine ja. Idee. Ich hatte ja nur dieses Nachrichten in der Hand, habe das meinem Banker mitgebracht. Ich, ich war froh, dass mein Banker äh, gerade eine schwangere Frau zu Hause hatte. Ah, okay. Das heißt, er war persönlich halt offen für dieses Thema genau. auf jeden Fall. Genau. Ja. Und, und dann ging es halt weiter. Dann haben wir ähm, äh, nachher sogar Crowdinvesting gemacht. Das heißt, ihr kennt tatsächlich Kickstarter und Co. Ähm, hier waren wir auf seedmatch.de. Das ist eine Crowd-Investing-Seite, da haben wir auch unser Projekt, ähm, ja, unser Projekt dargestellt, haben Video dazu ähm, gedreht, das haben wir auch damals alles in-house gemacht, ähm, haben den Businessplan dort äh, hochgeladen. Das ist wirklich ein sehr sauberer und strukturierter Prozess, den man dort gehen musste, der hat auch zwei Monate gedauert und dann lief die Kampagne über 60 Tage und dann konnten halt, ja, stille Investoren nachhängiges Darlehen ähm, als Investitionsbetrag dort lassen, mit einer, ja, mit einer versprochenen Rendite bei, bei ja, bei, bei existierender Firma in den nächsten acht Jahren. Und ähm, darüber haben wir dann auch 188.000 Euro eingesammelt. Plan war 500.000. Ähm, ja, das wurden hat nicht dann ganz geklappt. Hat nicht ganz geklappt. Ähm, schwierig auch zu sagen, woran es lag. Wir können uns vorstellen, dass die Zielgruppe einfach ähm, ja, nicht die war. Also wir, schon, ne, wir haben zwar eine riesige Zielgruppe, aber doch sind wir irgendwie nischig in den Augen von Investoren. Da, wir, ja. ne, da man jetzt eher so Sachsolutions etc. finanzieren möchte. Ähm, und ja, und die jetzige Finanzierungsstruktur besteht letzten Endes aus Warenfinanzierern, die ganzen neuen Fintech-Companies mit ihren ähm, Finanzierungsmodellen. 
dadurch, dass halt das Shopify-Business und Amazon-Business sehr, sehr transparent ist, haben diese Plattformen halt Zugänge zu diesen Plattformen. Wir haben ihre eigenen Dashboards, die kriegen eine API-Verknüpfung an, an den Seller, an Sellerboard zum Beispiel oder an den Shopify-Store und sehen halt nachher, was geht. Sie sehen, wie viel Umsatz du machst, sie kennen deine Cost of Goods, sie kennen deinen Marketing-Spend, dass sie auch da ihre Zugänge haben und können darüber wirklich sehr leicht, wenn du ein funktionierendes Geschäftsmodell hast, sehen, ob, ja, ob du Potenzial hast, ob du es Risiko wert bist, in diese Firma so gesehen ähm, äh, ja, in, ein, eine, eine Summe auszuzahlen, für die letztendlich eine Flat Fee gezahlt wird. Ihr kennt sicherlich vielleicht Kirko, Affinio oder jetzt mittlerweile auch äh, Wavefly, mit denen ich arbeite. Ähm, die haben nachher eine Flat Fee auf die Summe und anhand der, deiner Zahlen können sie innerhalb eines Tages sagen, ob sie dir jetzt 50, 100, 200 oder sogar 500.000 Euro geben, zumindest in meinem Stadion. Wir haben jetzt erst diese Woche 100.000 Euro wieder aufgenommen von Wayflyer, indem wir den Prozess einfach, ne, wir haben unsere Systeme angekoppelt, ja. die, haben, die haben nicht nur eine BWA sehen wollen oder eine SUSA, <lacht> ähm, die wollten nur die aktuellen Zahlen sehen, die aktuellen Zahlen der letzten drei Monate, die haben sie jetzt auch letzten Endes eingesehen durch die Systeme und haben uns daraufhin dann ein Angebot machen können, gesagt, ja, wir würden euch jetzt 100.000 gerne geben und im nächsten Schritt können wir sicher auf 300, 400.000 Euro gehen und muss ehrlich sagen, das ist gutes Geld, wir sind dabei ja, knapp 4% Flat Fee. ist, glaube ich, auch relativ dramatisch. Auch hier, ihr könnt versuchen zu verhandeln. Verhandelt wirklich alle Zahlen nach, die es zu verhandeln theoretisch gibt. Und ähm, freuen uns da, wieder einen neuen Partner zu haben, nachdem Kirko aus dem deutschen Markt ähm, ja, leider ausgetreten ist, da sie dort anscheinend Finanzierungsprobleme hatten. Auf jeden Fall hat Wildflyer gerade, die haben JP Morgan im Hintergrund, die haben irgendwie 300 Millionen von JP Morgan, jetzt gerade wieder 200 Millionen Euro eingesammelt, um dieses Geld in Companies wie uns zu, zu investieren, für die sie innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate ihre Flat Fee von vier, fünf Prozent bekommen. Und äh, ein cooles Geschäftsmodell, äh, es werden auch immer mehr. Ich habe auch gestern wieder eine Anfrage von solch einem Modell bekommen, also die Auswahl ist da. Ähm, und am Ende ist es eigentlich so wie so ein Kredit, ne? nur dass dann eben anstatt diesem ganzen bürokratischen Prozess, dass du dann da vor Ort hingehen musst, dann irgendwie auch noch den, den, den Smalltalk quasi mit deinem, mit deinem Ansprechpartner bei der Bank äh, machen musst und dann hoffen musst, dass die dann irgendwie Daumen hoch oder Daumen runter geben, sind, ist da dann einfach der Prozess so, du koppelst das, das System an, die greifen dann halt eben auf deine Verkaufszahlen zu und können darauf aufbauen und dann halt eben relativ automatisiert oder standardisiert dann eben entscheiden, okay, das ist ein solider Shop, das ist kein solider Shop, da, da geben wir gerne Kredit. Es ist am Ende ja ein Kredit mit eben bestimmten Zinsenzahlungen und dann halt eben äh, Zeitraum, über den du das zurück Zeit, ne? Ja, genau, und es ist auch ohne Sicherheiten verknüpft. Natürlich äh, wünsche ich mir trotzdem noch eine KK-Linie von der Bank, die ich nächstes Jahr angehen werde. Also, wir haben bisher noch keine KK-Linie. Was ähm, ist eine KK-Linie? Für, für, äh, ein Kontokorrent, ein Kontokorrent, okay. <lacht> ein Kontokorrent äh, letztendlich bei der Bank, was du da überziehen kannst auf 100.000, 200.000 Euro. Manchmal brauchst du einfach dieses kurzfristige Kapital, um eine Rückzahlung, um eine, eine Restzahlung zu machen oder da mal äh, wieder 50.000 Euro für äh, drei Container zu zahlen. Ähm, auch wenn die Preise jetzt gerade zum Glück wieder ein bisschen gesunken sind. Ähm, aber auch hier, Banken sind ein absolutes, absolutes Muss. Also ganz ohne Banken wird man wahrscheinlich irgendwann nicht rüberkommen, weil man letztendlich irgendwann wieder sich Fremdkapital holt zu einem günstigeren Zinssatz über eine längere Laufzeit. Weil das ist das, was sich, glaube ich, jeder wünscht, eine längere Laufzeit und einfach Liquidität zu haben, mit der man einfach arbeiten kann. So, ne? so, diese kurzfristige Liquidität, ne? ich kriege jetzt das Geld, muss es in vier Monaten zurückzahlen, ich bestelle heute meine Ware, aber meine Ware ist jetzt in vier Monaten da. Das heißt, ich zahle Kredit für wahre Zeit und kann auch gar nicht umsetzen. Also, ne, und da, deswegen ist dort gerade eine große Umbruchstimmung bei den ganzen ähm, Warenfinanzierern. Die ändern gerade ihre Pricing-Modelle und ihre Zinsstrukturen und haben gemerkt, dass da, glaube ich, eher eine längere Laufzeit gewünscht ist, weil wir sonst gar nicht mit dem Geld arbeiten können. 
Ja, spannend. Das heißt aber so ähnlich wie bei so einem Marketing-Mix hat man dann eben auch, macht es Sinn, so eine Art quasi Warenfinanzierungsmix zu haben. Du sagst halt eben, eine, komplett ohne Banken geht es nicht, sondern da macht es halt Sinn, dann irgendwie so einen Kreditrahmen halt zu haben für so quasi Puffer zwischendrin auch. Aber parallel dann eben äh, macht es auf jeden Fall Sinn, sich da mal reinzugucken in eben den Bereich, äh, weil es da eben jetzt ganz viele frische Unternehmen auch gibt, die auch mit teilweise Riesensummen, hat ja erwähnt, äh, gebackt sind so, die dann halt eben basierend auf, nicht, nicht auf diesen bürokratischen Prozessen, sondern wirklich basierend auf deinen Sales-Zahlen dann eben äh, Kreditrahmen geben können. Ja, und, und bei Wayfly gibt es sogar, also ne, ich habe jetzt vorgestern eine Mail bekommen, dass wenn ich weiterempfehle, ich bis zu 2000 Euro ähm, äh, Provision bekomme. Okay, das heißt äh, hier entsprechend danach. <lacht> <lacht> Okay, okay, okay. Das heißt, hier Product Placement dann entsprechend nicht ganz uneigennützig. <lacht> nee, aber es ist also, das Spannende ist ja immer tatsächlich halt zu wissen, okay, was sind jetzt wirklich halt eben Service-Dienstleister, was sind eben Produkte, was sind eben äh, Tools, wo man auch weiß, okay, da andere, andere, die es nutzen, haben auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht, so, ne? Weil irgendwie es bringt keinem was, wenn man dann irgendwie immer so grob irgendwas sagt, so, sondern wenn du positive Erfahrungen gemacht hast, ist doch top. Äh, hast du schon mal, PayPal macht ja auch sowas tatsächlich, ne? Habe ich jetzt auch öfter schon mal gehört, aber habe äh, noch keine Leute gefunden, die irgendwie da groß. Äh, du auch? Was ja, war da ja. so deine Einschätzung? Ähm, auch ein super cooles Modell. Also das ist ja sehr algorithmisch das Modell, das sie da haben. Das heißt, sie sehen, was geht da an Traffic, also was, was, was wird da umgesetzt, wie viel liegt da die ganze Zeit so rum. Und ähm, manchmal kriegst du einen Umfang von PayPal und dann sagen sie, hey, du hast einen Businesskredit, äh, 50.000 Euro. Ähm, dann gibt es verschiedene Rückzahlungsmodalitäten. Entweder ähm, ziehen sie täglich, also sie, sie ziehen täglich ähm, einen Prozentsatz von deinen Umsätzen ab. Und ähm, ich habe jetzt gerade 30.000 Euro angeboten bekommen, wieder, ja. das, die habe ich noch nicht angenommen und da würden wir für Zahlen müssen so 600 Euro, wenn wir täglich 30 Prozent von dem, was auf Paypal läuft, automatisch zurück erstatten. Ne? Das heißt, ah, okay, das heißt dann über die Paypal-Zahlung würde dann quasi erst so ein bisschen abgestottert werden. Genau, ähm, die und im Endeffekt okay. hast du so gesehen eine Gebühr von 600 Euro bei 30.000 Euro, was, wie viel ist das, 3 Prozent? Das ist dann eben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine, eine kurze zwischendurch, äh, gucken, ob wir noch was sein. <lacht> <lacht> Aufgabe dann perfekt. Äh, aber ja, genau. Also das heißt, das ist einfach am Ende muss man gucken, wie es dann irgendwie für einen selber passt, welche äh, Größe dann eben die passende ist, welche äh, Konditionen dann auch die passenden sind und Modalitäten und Co. Aber es gibt da auf jeden Fall verschiedenstes. Kurzer Einschub, wenn du auf der Suche bist nach einer Bewertungsplattform, die nicht nur 0815 ist, sondern sehr, sehr am Puls der Zeit, dann kann ich dir auf jeden Fall wärmstenreviews.io empfehlen. Das sind auch andere Brands, die hier im Podcast gesprochen haben, aber auch Brands wie zum Beispiel Vi, Waterdrop, Gießwein, Lotuskraft und viele von unseren Tante-E-Kundinnen und Kunden, die auf jeden Fall auf reviews.io bauen. Es gibt viele verschiedene Features, es gibt sehr nice Widgets, die es erlauben, in den Shop einzuarbeiten. Also einfach mal vorbeischauen bei reviews.io wo du sagen kannst, okay, das macht auch Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ja tatsächlich eben, genau, wenn man vorher erstmal anfängt, wenn man erstmal seinen Shop startet, dann ist das ja immer so ein Thema, wo man sagt, ja, irgendwie, klar, man muss irgendwie Waren holen, aber die Warenfinanzierung und dass dann eben genauso Sachen halt lange auf Lager liegen und gegebenenfalls einfach Riesenmengen an Kapital halt gebunden sind, ist dann immer erst was, was man im zweiten Schritt halt mitkriegt, vor allem jetzt eben nochmal in, in Corona-Zeiten hast du jetzt auch gemerkt, halt eben, ne, Lieferketten, das ist ja immer das, was man gehört hat und ist auch wirklich so, es ist nicht, nicht gut planbar, es ist langsamer planbar, das war tatsächlich bei unseren Shops halt auch eben so der große Fall, ne? während man früher irgendwie, vor Corona-Zeiten quasi noch das früher, ähm, teilweise halt äh, Sachen produzieren konnte mit Vorlaufzeit von einem Monat oder so und dann auch die dann direkt hatte, war ist es teilweise halt eben ein halbes Jahr, Jahr im Voraus. Ne? Ich glaube, tatsächlich so äh, Elektroräder hatte mal mir wer gesagt, die mussten dann eine Bestellung aufgeben für in drei Jahren, so wo die meinten so, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was in drei Jahren passieren wird. so Ich weiß nicht, wie unser Unternehmen sich entwickelt. Ich sah jetzt irgendwie das komplettes Lo Lotterie wow. quasi so. Ne? Das ist echt ähm, gefährlich. 
Aber genau, das heißt aber so, du, wie, wie geht ihr dieses Thema dann Planung an? Jetzt haben wir ja dieses Thema, okay, Warenfinanzierung, ähm, gibt es einen Mix und äh, würde ich auch sagen, so aus deiner Erfahrung heraus, so ein Mix an verschiedenen Pools macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt verschiedene neue Modelle. Wenn man jetzt dieses Thema Haken hintermacht und sagt, so, okay, wir wissen grob so Finanzierung, wie man das angeht, ja. wie geht man das Thema Planung an? Weil das ist ja noch das Nächste. Ja. So, ne? Zwar kann man sich was leisten, aber trotzdem, du hast ja auch schon erwähnt, so diese Differenz. Ne? Wie, wie kriegst du es hin, möglichst gut vorauszuplanen, ja. zu wissen, wo du rein investierst, weil eben sonst hast du das Problem, dann hast du quasi das finanziert, musst aber die das irgendwann auch wieder zurückzahlen und dann hast du im schlimmsten Fall in deinem Lager Sachen drin, die, 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 die halt eher du in, in Cash hättest. Ja. ja, und äh, genau, und auch hier ähm, musste ich mir anfangs selber äh, helfen und hatte keinen Supply Chain Manager ähm, oder jemand, der sich darum gekümmert hat. Ähm, dadurch, dass ich damals halt dieses Crowdinvesting gemacht habe, war ich halt verpflichtet, quartalsweise Bericht zu erstatten und dementsprechend habe ich mir derzeit ein Finanzplanungstool aufgebaut ähm, mit einem Drittdienstleister. Und mit diesem Finanzplanungstool ähm, habe ich einmal meinen ganzen Cashflow-Überblick. Es gibt also viele Cashflow-Apps etc. Und habe da auch meine Planung drin. Das heißt, ich forecaste dort, ähm, ich forecaste tatsächlich nach Kategorie ähm, grob, um halt äh, meinen Cashflow mehr anzuschauen und wann jetzt, wann jetzt die bestmögliche Bestellung, Bestellzeitpunkt auch vom Cashflow ist. Und auch von der Autostop-Phase wird mir da das Ganze grafisch angezeigt. Ähm, das heißt, ich habe ein Finanzplanungstool, wo ich das abbilde und habe zusätzlich noch ein Excel-Sheet, Google-Sheet aufgebaut, wo wir nachher wirklich auf einzelner SKU-Ebene die Sales-Velocitäten ähm, prozentual aufteilen, ähm, nach Sales-Aktivitäten, nach Kampagnen etc. Und dann wirklich für jede SKU, je nachdem, welchen Zeitraum man sich hier betrachtet, auch hier gerade am Anfang, also bei uns ist es noch so, haben wir halt noch einige Schwankungen und müssen relativ, relativ eine eigene Formel bauen. Ne? Das heißt, so und ähm, und darüber, äh, das Excel-Sheet, ne, du kennst ja deine Lead-Time, du hast ja deine Produktionszeiten, deine Verschiff Schiff Verschiffungszeit. Ähm, äh, da musst du einfach dann rechtzeitig äh, bestellen, dass du schaust, äh, ja, wie lange hält meine aktuelle Ware in Wochen. Ne? Wochen ist hier sehr, ein sehr guter KPI, um sie zu messen. Und in wie vielen Wochen muss ich wieder nachbestellen oder wie viele Wochen habe ich schon zu spät nachbestellt. Da haben wir auch jetzt äh, wieder welche gehabt, weil wir einfach viel zu schnell wieder Produkte verkauft haben und gar, noch gar nicht nachbestellen konnten, weil wir noch auf eine Liquidität gewartet haben und hier einfach nicht sicher waren. Und äh, dadurch kommt es halt auch mal wieder zu ein, zwei Wochen Verzögerung leider. Aber es, es, ist, es ist ein sehr komplexes Spiel und wirklich, also ich empfehle wirklich auch jedem Geschäftsführer, versuchen, tief wie möglich selbst in die Materie einzusteigen und sich rechtzeitig auch Hilfe zu holen. Aber wichtig, denke ich, ist einfach auch wirklich ein bisschen seine Zahlen zu verstehen, ähm, weil es ist, es ist halt meistens euer Baby und ähm, alles abzugeben, klar, man sollte so viel abgeben, wie man nur kann, aber trotzdem sollte man die Prozesse verstehen, die man abgegeben hat. Total. Und ähm, genau, was du ja auch meintest, ne? irgendwie das Bitterste ist, wenn du am Ende in Produkte investierst äh, oder die dann auf Lager hast, aber die, die Bestseller dann halt eben nicht und dann ist es halt einfach verlorenes Geld, ähm, was zweiseitig halt eben äh, bitter ist, weil du halt eben dann einerseits äh, wahrscheinlich ins falsche, die falschen Produkte auf Lager hast und das Geld, äh, Cashflow halt eben äh, gefrozen ist und äh, gleichzeitig aber auch halt eben Opportunitätskosten, weil du anderes halt nicht verka äh, verkaufen kannst, wo du eigentlich verkaufen könntest, weil die Nachfrage da ist, aber bis dann eben das nächste wieder kommt und so weiter heißt. Aber bei euch dann eben äh, so Excel-Sheet, äh, sehr äh, quasi eigen, eigen aufgebautes 
Dingen mit, mit einem Excel-Sheet und deinen eigenen Daten halt interpretieren. Hast du schon mal sowas, ich weiß, das ändert mich gerade an der Gründer von Apfelband, die machen so Apples Smartwatch-Armbänder. Der, ja, genau, der hatte hier die eine App, die er auf jeden Fall empfehlen könnte so und hat es maximal gefeiert, war Fabrikateur. Ich weiß nicht, ob du das dir schon mal angeguckt hast. Das ist im Grunde so ein bisschen, der hat da darüber geredet, weil genau er das gleiche Problem hatte mit irgendwie Spreadsheets und nicht genau verstehen, wann er was halt eben ordern soll und die, die schreiben sich zumindest auf die Fahnen. Ich weiß nicht genau, wie, wie, wie weit sie da sind und wie gut das Ganze ist, aber eben ähm, so, dass sie das halt eben so das Excel-Sheet, das Spreadsheet ablösen, um dann so ein bisschen mehr die KPIs zu helfen, zu verstehen. Ich habe das schon gehört, aber ich bin da nie richtig eingestiegen. Ich habe mir die Dashboard angeschaut, aber ich bin noch ein großer Fan von Excel, muss ich sagen. Weil <lacht> ja, da weißt du selber, was du... Du kannst ja für verschiedene Zeiträume verschiedene Prozentsätze eingeben und da wirklich dann so einen eigenen, eigenen Rhythmus bauen, weil letztendlich ist ja Excel nichts anderes als ein Formelbearbeiter und ich denke, gerade im E-Commerce, der sich sehr schnell wandelt und dort sehr viele KPIs vorhanden sind, ja, wenn es funktioniert... Das ist äh, wahrscheinlich auch eine Typsache, ne? Also ab, wahrscheinlich, ja, genau, du hast halt Bock darauf, so, da dich mit auseinanderzusetzen, diese, die Möglichkeiten zu haben, ähm, so kam mir nur gerade in den Kopf, weil, weil genau, äh, yeah. da das Tool auf jeden Fall gefeiert wurde äh, und äh, vorher bei mir das gar nicht auf dem Radar war, natürlich aber komplett, komplett ein Thema so, ne? und halt mhm. extrem relevant, ist natürlich ein Thema, was nicht so wahrscheinlich irgendwie attraktiv zu, äh, scheint auf den ersten Blick, wie wahrscheinlich Marketing oder andere Sachen, die man halt irgendwie geil irgendwie posten kann, irgendwo auf LinkedIn, aber sind am Ende die Sachen, die, die halt eben darüber entscheiden, ob man halt eben auch erfolgreich ist oder nicht. So. Absolut, also da haben wir auch wirklich viel, da habe ich viel Kacke geleistet, also ganz am Anfang, <lacht> da habe ich wirklich, ne, also die ersten zwei Jahre äh, habe ich viele Fehler gemacht, äh, insbesondere in der Supply Chain, äh, vieles war mir, äh, mir zuzuschreiben, also war, einfach da habe ich immer zu spät gehandelt, war einfach zu nervös, ne? natürlich hast du große Verantwortung, musst für 400.000 Euro einen Container bestellen, oder hast drei Container gleichzeitig, 50.000 Dollar für einen Container. Das ist eine krasse Verantwortung. Gerade dann, wenn du einfach wirklich Bootstrap bist. Ne? Und das ist einfach, das ist eigentlich alles, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Ne? Ja. Ich habe kein Haus zu Eigentum. Ich habe nichts geerbt. Ich habe nichts außer meiner Firma, in die ich alle meine Kraft und Power setzen werde, um sie zu einer der größten Kindermarken in Europa vielleicht aufzubauen, aufbauen zu können. Und freue mich darauf. Und äh, ja, die Produkte, ich habe ja am Anfang gesagt, wir machen viel mit Rabatten, Discounts. Ähm, ich weiß, dass das oftmals verpönt ist, ne? also die ganzen Rabattstrategien etc. Aber gerade bei uns jungen Familien, auch in der jetzigen Zeit, so, ähm, den meisten Menschen geht es leider nicht so gut. Und ähm, die müssen halt sehr sparen. Und Kinder wachsen sehr schnell und man braucht wirklich oft, ne? gerade wenn es um Schuhwerk geht. Ne? Also, so die meisten Eltern, wir kaufen immer mehr Eltern die teuren Schuhe, weil sie einfach, ne, das sind diese Barfußschuhe, die sind ökonomisch, die sind schon weich. Ne? Man möchte, dass die Babyfüße natürlich, dass es ihnen gut geht, dass sie sauber und gut wachsen, nicht in so einem steinharten, steifen Schuh aufwachsen. Aber so ein Schuh kostet auch 60, 70, 80 Euro. So, und dann brauchst du alle drei, vier Monate. Die Menschen haben einfach nicht das große Portemonnaie zu Hause. Und da möchte ich einfach als Kindermarke auch agieren und hier wirklich Qualitätsprodukte mhm. zum fairen Preis und mit einer Marke dahinter verkaufen. Und ich glaube, das ist auch unsere Formel. Wir haben es geschafft, uns als Marke zu behaupten in dem Bereich. Wir haben eine Innovation geschaffen, mit der wir die TV-Auftritte hatten, viel im Influencer-Marketing gemacht haben. Und haben es hier geschafft, auch auf Amazon, ja, diese Marke sehr stark zu machen. Und dafür bin ich dankbar und ich hoffe, es geht so weiter. Und ähm, ich hoffe, diese Tipps und Tricks, ja, inspirieren euch vielleicht, vielleicht auch mal die Geburt, die, die, die Preisstrategie zu überdenken. Wirklich. Einer der größten Hacks. Ohne Scheiß. Okay. Rabatte? Rabatt hoch, Akkreditionskosten gehen runter, versprochen. Und dann genau, muss das schauen, ein die, wie hoch die, mein die, Net Profit, wie ist mein Net Profit ja. im Vergleich zu meinem, zu meinem Marketing-Stack. Ne? So, wir wünschen uns ja alle so ein Netflow von 30 Prozent, 
bei 20% Marketing-Spend. Wenn wir das schaffen, dann ist es doch egal, für welchen Preis ich das verkaufe. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja, die große Angst ist dann halt natürlich immer so, dass viele darauf bauen, Customer Lifetime Value und dann eben Wiederkaufrate und Co. Und dass man sich so ein bisschen dann natürlich so Zombies heranzieht, weil die auf einmal dann, also es funktioniert mit Rabatten, Leute kaufen dann auch wirklich, aber man macht sie halt auch abhängig von diesen Rabatten und sie werden auf einmal irgendwie darauf trainiert. Ja, sie sind darauf sie trainiert. Das, ja. Sie sind darauf trainiert. Ich kenne Dutzende Marken, die, die über Jahre hinweg solche Preisdienststrategien durchgeführt haben. Wer kennt Hello Buddy? Jeder kennt Hello Buddy. Monate, Hello Buddy. Hello ja, Buddy. Ja, ja. Oh, ich jetzt gerade als. Hello Buddy zum Beispiel ist doch so bekannt. Die wurden ja nachher für 300 Millionen, glaube ich, verkauft. Ich weiß nicht, wie die Marke hieß. Aber die haben auch neunstellige Millionenbeträge Umsatz gemacht. Ja. Es gibt dann noch die Marke Twistcheck. Auch eine bekannte Kindermarke aus, aus Schweden. Die sind schon auch schon bei 50 Millionen Umsatz. Das ganze Jahr gibt es dort Sales-Angebote. Warum? Ja. Weil die meisten Menschen auf Amazon gehen und dort vergleichbare Produkte zum discountierten Preis, den wir im Shopify haben, auffinden kann. Ne? Das heißt, wie arbeitet man hier? Natürlich hat man einen UVP-Preis und äh, da muss man einfach schauen, was ist der richtige Prozentsatz, der deine Kunden am besten triggert. Und da haben wir einfach in unserem Preissegment gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß, in Nischenmärkten macht man das nicht, weil man da wirklich sehr, sehr stark auf Brand und äh, kleines Prestige vielleicht ja. geht. Das war uns ja. auch nicht so, was andere Kinder haben, heißt das, Funktioniert auch gut. Also Eltern gehen oftmals danach, was andere Kinder haben. Und bei unseren Trinkflaschen und Lunchboxen sind wir schon ziemlich, ziemlich bekannt in, in Kindergärten und Schulen, sodass da wirklich auch sehr, sehr hohe ähm, organische Reichweite letztendlich entstanden ist, wodurch wir überhaupt noch äh, schaffen, wir wirklich auch gut profitabel zu sein. Okay, das heißt hier auf jeden Fall ein Appell dafür, weniger Angst zu haben äh, oder bewusst zumindest dann eben auch äh, äh, ja, Rabatte einzusetzen. Es kann auf jeden Fall eine, eine gute Strategie sein. Man braucht nicht per se Angst haben. Man muss natürlich genau gucken, was so seine eigene Positionierung ist und Markenphilosophie. Aber das ist halt eben bei, äh, sehr wohl, wenn man es äh, gezielt und gut einsetzt, dann sehr gut funktionieren und aufgehen kann. Du hast ein paar Beispiele genannt und ihr habt auf jeden Fall auch gute Erfahrungen damit gemacht. Ist es dann aber so, dass ähm, bei, äh, bei euch dann auch schon genau, auf, also wie, wie viele Produkte kaufen typischerweise äh, äh, Leute bei euch, ist es so vielleicht, dass ihr von Anfang an halt immer getrimmt wird auf eben den ersten Verkauf sofort natürlich, weil ihr gebootstrapped seid und ein Produkt anfangs hattet, eben auf dem ersten Verkauf natürlich profitabel sein. Ähm, du hast jetzt ja erwähnt, ihr habt euer Produktportfolio erweitert, mhm. da, ähm, vielleicht darum den Bogen so ein bisschen rüber zu spannen und reinzugehen. Ähm, ist das nach wie vor so? Ist es irgendwie, gibt es eine bestimmte Strategie, dass ihr sagt, ja okay, jetzt irgendwie, wir, wir erweitern unser Produktportfolio bewusst, um dann eben auch noch einen zweiten, dritten Sale machen zu können? Ja klar, also ähm, mit dem Nachtsicht zum Beispiel sind wir schon äh, seit der Geburt mit dabei, wenn die Eltern äh, das dort schon mitbekommen. Ne? Da jede Mama braucht, äh, braucht Schwangere eigentlich schon Nachtsicht, dass sie am besten mit in ihre Geburtstasche packt, weil es im Krankenhaus halt keine Nachtsicht gibt und äh, dementsprechend könnte halt Bambi wirklich zum ersten Nachtsicht für die junge Familie sein äh, oder sollte das erste Nachtsicht für junge Familien sein. Da ist auch wirklich seit halt super klein und dementsprechend äh, nimmt es halt auch keinen Platz weg und der Akku hält halt noch über 100 Stunden und äh, wachsen halt so mit unserer Community auf. So. Plausibel wäre es natürlich auch in unserem Fall, also wir haben ja mit so einem Trinkflaschen und Anspruch so die, die, die Range 3 bis, bis 8, 19 Jahre. Ne? Und mit dem Nachtlicht haben wir theoretisch 0 bis 10. Ne? Wenn man sich dann äh, den Customer Lifecycle, äh, Lifecycle anschaut, macht das denn jetzt entweder ähm, äh, von Nachtlicht aus in die nächste größere Gruppe zu gehen. Zum Beispiel ähm, schauen wir uns als nächstes ein Kindertöpfchen an, wo wir großes Interesse haben. Dadurch, dass wir halt Nachricht haben, ähm, sprich äh, auch, na, und die Zielgruppe der Nachricht sind wirklich auch so jüngere Kinder, so eineinhalb ja. bis dreieinhalb, vier. 
Und äh, oftmals ist es halt da, dass die Kinder halt noch nicht selbstständig auf Toilette gehen. Und hier, hier sind einfach hier datengetrieben geschaut, was, 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 was dreht sich viel, was wird viel gekauft, was wird viel gesucht. Und da sind wir einfach auf äh, Töpfchen äh, aufmerksam geworden. Und ähm, durch die Verknüpfung unserer Marke, ne, wir haben Trinkflaschen, ne, das heißt, der, ne, Trinken und der Toilette gehen zusammenspielen. Deswegen, viele Eltern möchten auch nicht, dass ihre Ab Kinder abends trinken, damit sie sich halt abends nicht in die Hose machen. Ne? Vollkommen verständlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt Unmengen an Kindern, die abends auch einen Schluck trinken wollen. Ich bin auch so ein Typ. <lacht> da ist noch das Kind in dir auf jeden Fall, das auf jeden Fall immer noch abends vom Schlafen gehen Durst kriegt. <lacht> ja, und, und, da, und da wollen wir zum Beispiel jetzt gerne ein Kindertöpfchen äh, launchen. Ähm, weil wir einfach Bedarf sehen und das halt auch, auch gut zu unserem Produktportfolio passt. Und weiter möchten wir natürlich auch im Trickflaschen- und Landschaftssegment uns aufbauen und da auch in ein neues Modell reingehen, ne? dass man wirklich für diese Flaschen und für die Landschaften, also bei den Flaschen haben wir schon auch, wir hatten vorher Tritanflaschen, jetzt sind wir noch zusätzlich auf Edelstahlflaschen umgestiegen und bei den Landschaften möchten wir ähm, ebenfalls noch ein neues Modell einsteigen. Ähm, wir sind noch nicht sicher, ob wir auf eine Edelstahl-Landschbox gehen oder auf eine Kunststoff-Lunchbox, weil Edelstahl-Lunchboxen doch noch ein bisschen zu schwer sind für Kinder, diese zu öffnen und die Kunststoff-Lunchboxen einfach von ihrer, von ihrem ähm, Klicksystem viel kinderfreundlicher und auch was die Robustigkeit angeht und äh, das, 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 das Waschen etc. Deswegen ist leider Kunststoff oftmals in unserer Domäne schwer, schwer, ja, nicht zu verkaufen, da einfach die meisten Produkte für Kinder aus, aus Kunststoff äh, bestehen, wenn es um Alltagsprodukte geht, die auch wirklich langlebig sein sollen. Okay, leider dann, weil es eben nicht das nachhaltigste Material ist. Es ist leider, genau, es ist leider nicht das nachhaltigste Material. Das ist, ne, und gerade in der jetzigen Zeit des Klimawandels und so weiter, ist es halt jedem, ne, guckt, guckt, ich denke, jeder guckt, wenn er eine Plastikflasche in der Hand hat, ist schon, ne, schon kritischer als vorher. Auch mhm. ich fühle mich unwohl, wenn ich noch eine Plastikflasche von Lille in der Hand habe manchmal, obwohl ich eigene Flaschen habe. Manchmal greift man noch blöderweise zu der Flasche, weil äh, sie zu Hause liegt, weil sie jemand gekauft hat. Ich glaube, sie nicht. <lacht> Okay. Ja. Okay, aber das heißt so im Grunde so eure, eure, eure Zielgruppe oder ihr seid so die Marke für äh, Accessories, Accessoires quasi rund um für die Zielgruppe halt eben angefangen mit Babys, Kleinkindern und eigentlich so Kindern und da guckt ihr dann gezielt halt eben, okay, was sind gute, passende, zusätzliche äh, Produkte, die halt irgendwie zu dem passen, was ihr schon, schon in eurem Repertoire habt, plus eben das, was auch eben, wo ihr seht, okay, da scheint Nachfrage zu sein. Du hast äh, gesagt, ihr guckt euch Daten an, ähm, was gesucht wird, dann würde ich davon ausgehen, dass ihr wahrscheinlich dann irgendwie die Daten von Amazon euch anguckt, als auch dann ja. irgendwie Google oder was Google so Search, die Daten? ja genau. Also ganz normal, Google Trends, äh, immer wieder ganz interessant, einfach mal reinzuschauen, auch auf die eigene Performance zu schauen, wie, wie wird, wie wird, auch wird mein äh, Keyword gesucht, ähm, aber insbesondere dann äh, Amazon mit Tools wie Helium 10. Mittlerweile gibt auch Amazon sehr stark seine Insights daraus. Äh, über Google, über Helium 10, das Tool, worüber du wirklich sehen kannst, was verkauft die Konkurrenz, wie viel verkauft die Konkurrenz, zu welchem Monat verkauft sie wie viel, wie ist das Suchvolumen von Januar bis Dezember. Das heißt, du kannst da wirklich sehr, sehr datengetrieben auch dein, deine Bestellung planen. Ne? Also jede Bestellung plane ich, indem ich mir vor die Suchtrends anschaue für bestimmte Keywörter um einfach dort zu sehen, wann ist, wann ist der Peak in den Sales. Jetzt sind wir zum Beispiel gerade in den Peak, was äh, Trinkflaschen und Sports angeht. Wir haben jetzt gerade wieder Schulanfang und Kindergartenanfang und das ist halt immer die Verkaufsteckzeit bei uns. So Q4 bin ich nicht der größte Fan von für unsere Marke, da wir einfach nicht den größten AOV haben mhm. mit äh, zwischen 33 und äh, 40 Euro. Und wir alle wissen, dass halt zu so Q4 die die ja, Advertising-Kosten stark steigen. Das heißt, wir sind halt stark auf Organic angewiesen weiterhin und schauen mal, wie Q4 nachher läuft, wie sich die CPMs verhalten 
ob wir da immer noch im ersten Kauf äh, profitabel sein können oder nicht. Das ist halt die Frage. Okay, das heißt, euer Black Friday ist quasi so der Schulanfang. Äh, ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Okay. Aber ja. eigentlich ganz dankbar, weil, weil eben dann das ja nicht so der die typische Tag ist. Sind. Genau, genau. Absolut. Die Akquisekosten ja. sind günstiger und äh, ihr könnt dann eben entsprechend darum so ein bisschen planen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Dann habt ihr, stecht ihr so ein bisschen hervor, sowohl auch was die Neues angeht, wenn man irgendwie so um, um Kommunikation mit E-Mail-Marketing und Co. halt äh, denkt, aber auch eben irgendwie Paid-Ads und, und Co. Äh, ja. Das ist ja eigentlich, eigentlich ganz dankbar. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nee, okay. absolut. Also ich glaube, da hat jede Nische oder jede, jede Gruppierung sein eigenes Sales-Event. Also absolut top Empfehlung. Guckt euch die Hauptkeywörter an und schaut euch das Suchvolumen vor der Zeit an, auch über drei, vier Jahre hinweg, um einfach einmal einen Sales-Trend zu sehen und jeder Trend steigt halt. Ne? Also wenn man sich jetzt das ja. Ende des Jahres im Vergleich des letzten Jahres anschaut, sind die Vergleichswerte einfach geführt bei jedem Keyword, das ich gesucht habe, um 20, 30 Prozent höher. Das heißt, durch diese Analyse am Ende sieht man einfach, dass das Suchvolumen einfach weiterhin anscheinend jährlich um 20, 25 Prozent auf den Marktplätzen steigt und das bedeutet einfach, dass wir mehr verkaufen können und je besser du platziert bist, desto mehr kannst du dann nachher dort ja, abverkaufen und dich dementsprechend positionieren. Also deswegen wiederum Amazon, großer Appell, jeder Shopify-Seller sollte, wenn er die Möglichkeit dazu hat, seinen Produkten auf Amazon gehen. Also wirklich ganz klare Empfehlung. Okay, spannend. Und äh, hast du dann so bestimmte Kriterien, wo du sagst, daran machst du fest, also einerseits natürlich irgendwie Nachfragezyklen, dann wahrscheinlich auch irgendwie, wie regelmäßig oder ob das nur saisonal ist, dass ein Produkt nachgefragt wird, ist auch, auch äh, relevant, aber hast du irgendwie weite, weite, äh, weitere Kriterien, wo du sagst, okay, das unterscheidet halt eben, das sind die Ansprüche an ein gutes Produkt oder daran, da äh, hast du gedacht, okay, das ist ein geiles Produkt, aber dann hast du dir bestimmte Zahlen angeguckt und gemerkt, naja, das, das macht doch nicht so Sinn? Ähm, klar, also wir haben so einen kleinen Margenrechner für Amazon, wo dann die Pickup-Pack-Kosten von Amazon mit integriert sind, äh, die PPC-Kosten, wo man von 10 bis 15 Prozent ausgeht, von dem Verkaufspreis, also ne, äh, Pay-Per-Click auf Amazon, um letztendlich für Keywörter oben gesponsert platziert zu werden, insbesondere in der Launchphase, die ersten vier, sechs Wochen, sehr, sehr relevant, überhaupt Verkäufe zu machen. Du musst erstmal ein Listing aufbauen, du hast eine Bewertung, ansonsten kauft ja keiner bei Amazon. Stell dir vor, du bist ganz oben, hast einen Stern oder äh, nur, nur eine Bewertung, auch wenn es nur fünf Sterne sind. So, ne? mhm. Du kaufst immer wieder das Produkt, das 1.600 Bewertungen hat. So. Und ähm, da, wenn man da wirklich in die Produktrecherche reingeht, guckt euch die Bestseller an, schaut euch die Rankings an in der Kategorie, der nennt sich ja BSR. Und wenn man sich dann die Bewertung anschaut und du da eine 4,8 siehst und dann wirklich auch durch Bewertung gehst, insbesondere Qualität etc., und äh, die ganze Bewertung mal durchliest, auch die schlecht die ganze schlechte Bewertung, was, was ist nicht so gut an dem Produkt, dann weißt du eigentlich, ob das Produkt funktioniert oder nicht, weil wir sind so viele Menschen, auch hier in Deutschland, ne, und es, ne, wir verkaufen jetzt Amazon und im Shop, wir haben jetzt diesen Monat, zwölf, dreizehntausend Lunchboxen zum Beispiel verkauft, und das sind einfach, ne, wir vergessen mal, wie groß Deutschland eigentlich ist, und wie viel Marktpotenzial da ist. Ja. Ne? Da ist das genug Platz. Der Kuchen ist riesengroß. So, man kann noch in Nischen einsteigen. So, ähm, Lunchbox und Co. Sehr kompetitiv. Ich denke, wir haben es geschafft, weil wir da wirklich einfach eine Marke im Hintergrund haben und einfach ein starkes Suchvolumen auf, auf die Marke haben. Das ist wirklich sehr wichtig. Einfach der Traffic von Paid Ads, der dann automatisch auch auf Amazon als ne, Amazon so gesehen, das Google für Produkte. Das wissen wir ja alle. Ja. 
Ja. Aber das ist spannend, das nehme ich auf jeden Fall hier mit, selbst wenn man irgendwie Vorbehalte hat gegen Amazon und selber ja, sagt, okay, man, man möchte vielleicht nicht als Brand darauf äh, verkaufen, kann man trotzdem halt eben, oder sollte man definitiv dann eben Amazon zumindest sehen als ein weiterer Kanal oder Quelle für eben Daten äh, und Informationen rund um bestimmte ja, Produktkategorien, Produkte, äh, um da dann eben Kaufverhalten und so halt weiter äh, ja, besseres Verständnis zu kriegen. Und das Spannende finde ich halt auch, das wäre nämlich meine nächste Frage so ein bisschen gewesen, ja okay, das eine sind halt Daten, so das sind so die, die Makro, Makrodaten rund um irgendwie, was verkauft sie und Co. Aber wie geht man dann den nächsten Schritt, um zu gucken, okay, wie, wie sticht man dann hervor, wie kann man quasi gegen die bestehenden Competitors irgendwie vorgehen? Und da hast du jetzt ja gesagt, so okay, besonders halt zum Beispiel auch Bewertungen durchlesen, das Positive, aber auch vor allem dann eben das Negative, um daraus dann eben auch Insights zu generieren, was eben ein gutes Produkt ausmacht und was du besser machen kannst. Safe, also ähm, Produkte jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn, du, wenn du Neuanfänger bist und ein neues Produkt sourcen möchtest, so wenn es ein Produkt ist, das schon gibt, wo du einfach nur die Form ändern willst, das sehe ich schon, das ist schon ein kleines Risiko, weil ne, eine neue Mode aufzumachen für ein großes Teil oder ein kleines Teil kostet halt immer Geld, ne? ab 2000 Euro aufwärts, ja, keine ja. Ahnung, 30, 100.000 Euro und meistens macht es dann einfach Sinn, sich Produkte daraus zu suchen, die es schon gibt. Lass es das gleiche Produkt sein. Unsere Landsport gibt es von sechs oder sieben Händlern. Ich will das nicht leugnen. Ne? Ja. Es gibt sechs oder sieben Händler in unserer selben Landsport. Aber wir haben uns dort als Marke etabliert. Wir haben jetzt noch Inlays dazu gepackt, die es gibt. Ne? Man muss das Produkt nachher erweitern. Man muss das Produkt bewerben. Ne? Andere Mamis müssen das. Äh, ne? so Influencer-Marketing. Super relevant. Ich habe erst, erst äh, letzte Woche eine Auswertung gemacht von so einem Post-Purchase. Umfragung. Das heißt, auf der Thank-You-Page, nachdem wir den Kauf geordert haben, wo kommen die, woher kennt ihr uns? Und 60 Prozent kennen uns von Instagram. Und das heißt, ja. das ist alles aus den ganzen Influencer-Kampagnen, die wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Wir haben auch sehr viel Geld verbrannt, dachten wir. Aber mhm. all das ist Awareness, die letzten Endes heute als organischer Traffic wiederkommt, weil die Leute einfach euch schon mal gesehen haben, nicht nur auf Ads, sondern einfach auch über, über, über menschliche Personen, über authentizierte Personen die wirklich ähm, authentisch Produkte präsentiert haben und äh, von dem Produkt geschwärmt haben. Weil wenn man ein Produkt verkaufen sollte, sollte man das beste Produkt verkaufen. Ne? Ja. Ein Produkt, das, ja. das keine Zweifel aufweckt. So, und dass du nicht jeden glücklich machen kannst, ist auch klar. Und wenn du, wenn du dich bewerten möchtest, also besser sein möchtest als die Konkurrenz, dann, dann verkaufst du das nächste Mal in der Lunchbox hast noch ähm, was zusätzlich hinzu, irgendwas gratis. Zum Beispiel bei so einem Trinkflaschen gibt es ein gratis Strohhalmdeckel dazu. Ne, bei einer kleinen Flasche. Ja. Das, hat, das hat dazu gebracht, äh, gewirkt, dass wenn die Konkurrenz, wenn sie Leute verglichen haben und Studien, viele Studien besagen, dass 72 Prozent der Menschen, die online shoppen gehen, zunächst einmal Preise vergleichen. Also kannst du schon mal rechnen. Ne? 70 Prozent des Traffics rein theoretisch vergleicht es mit dem Preis. Dann überleg ja. mal, warum die Conversion Rate ja. bei 3, 4, 5, 6 Prozent liegt. Jetzt stell dir vor, du hast, ne, der Kunde geht vergleicht und findet das Produkt nirgendwo anders günstiger als bei dir. Wo kauft er? Bei dir. So, und deswegen sagte ich halt am Anfang mit der Discount-Strategie, das steckt dahinter, weil wir einfach das Suchverhalten der, der Leute kennen und dementsprechend da reagieren müssen. Und ja, so einfach unseren Marketing-Mix finden mussten und ähm, äh, ja, weiter Gas geben, weil wir uns divers aufstellen, weil das große Problem, du sprachst es das an, Customer Lifetime Value, der ist bei uns nicht, nicht, nicht relativ hoch, nicht, nicht sehr hoch. Mhm. Ähm, da da geht es wirklich nur, da musst du wirklich in die Diversität gehen. Ne? So, so ein Töpfchen, ähm, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, weil wir Flaschen und Trinken Lunchbox verkaufen, macht, macht vielleicht mehr Sinn, hier in die ältere Zielgruppe zu gehen. Ne? Und ähm, dort für die was anzubieten, da wir dort viel mehr absetzen als mit dem Nachtlicht zum Beispiel. Aber das Töpfchen ähm, sehen wir einfach hier, um auch das Nachtlicht wieder zu stärken. Das heißt, letzten Endes ist es eine Art Launch mit einer kleinen Investitionsrisiko, 
weil wir hier hoffen, einfach mit dem Nachtlicht äh, wieder die junge Zielgruppe aufzu, aufzupumpen mit neuen, neuen Produkten mhm. und somit im Customer Lifetime wieder bei den Trinkflaschen und Landsporten wieder stärker zu werden, weil wir hier wieder mitwachsen und ähm, durch, durch E-Mail-Marketing einfach unsere Kunden wiederholen. Und deswegen ist ja ein eigener Shop einfach so unglaublich wichtig. Ja, also das heißt so ein bisschen so die, die Idee quasi von, von dem äh, der Rabattstrategie ist quasi Leute anzulocken, um dann halt eben den, die, die Ausrede Preis äh, hält, hält die Leute davon ab, dass das auf jeden Fall nicht gegeben ist. Dann holst du die Leute rein, begeistert sie durch dann eben nochmal gewisse etwas, das dann eben noch dabei ist. Einerseits Produktqualität, aber auch eben vielleicht dann irgendwie, du hast erwähnt, gratis Produkt oder andere Sachen. Äh, dann sind die Leute begeistert und hältst du sie quasi mit drin und hast dann gezielt eben andere Produkte noch, wie zum Beispiel jetzt ein Töpfchen oder ähnliches, was dann eben noch kommt, um die dann halt eben bei dir zu halten und dadurch dann auch den Customer Lifetime Value so zu steigern. Und das ist natürlich erstmal ein Weg, wenn man erstmal nur ein Produkt hat und ähm, ja von da dann eben so stückweise äh, so bootstrapped halt sich weiter nach vorne arbeiten muss äh, und das Produktportfolio Stück für Stück halt erst langsam aus, ausgestaltet, aber ähm, so das ist zumindest der Weg, den ihr geht. Ja. Okay. Ja, oder auch beim Töpfchen, ne? kann, ich auch mal, kann ich mal sagen, das ist wenn da jemand kopieren möchte, dann ist das so, dass nicht stimmt. Der Markt funktioniert genauso aus, aus der Konkurrenz. Ähm, zum Beispiel das Treppchen, um hier einfach ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, abzuverkaufen, ist wirklich noch ein, zwei gratis Produkte zu legen. Und in unserem Fall wird das eine eigene, ein eigenes kleines Büchlein sein, das wir kreieren. Wir haben schon mal ein kleines, kleines Minibook gemacht. Wir haben nämlich einen eigenen Kindercharakter entwickelt, der heißt Lumi, eine kleine Schildkröte. Ähm, dieser wird auch gerade über eine Masterarbeit ähm, wirklich wissenschaftlich ähm, aufgebaut um mir wirklich jetzt einfach einen pädagogisch wertvollen Kindercharakter zu erzeugen und ähm, auch das heutige Knowledge ne, äh, mit in einen Charakter fließen zu lassen und somit nachher in der Zukunft Geschichten zu erzählen. Also da ist der Custom Lifetime wieder nach hinten. Aber wie gesagt, ja. das sind halt Investitionen, die man eigentlich nicht tätigen kann, wenn man bootstrapped ist und nicht profitabel genug. Aber wir haben trotzdem versucht, so viel wie möglich in dem Bereich zu machen. Und deswegen wird es zum Töpfchen eine kleine Geschichte jetzt, äh, geben, äh, wie eine, ja, wie ein wie eine Person, also ein Kind in dem Büchlein, lernt, aufs Töpfchen zu gehen. Das heißt, es wird auch eine kleine Geschichte erzählt. Also auch Emotionalität spielt eine Riesenrolle. Und da ist halt wiederum das Branding da. Stell dir vor, du hast Branding und du hast ein tolles Produkt und du hast einen, geiles, einen geilen Preis. Natürlich habe ich eine geile Conversion Rate. <lacht> ja, mega gut. Das ist auch vorne mal spannend, halt eben dann irgendwie, das, es muss nicht halt immer dieses extra Produkt vielleicht sein, sondern es ist halt auch eben die anderen Sachen drumherum, was halt eben es schafft, dann so eine Beziehung aufzubauen, die Emotionalität herzustellen zu eben der anderen Person und deiner Marke und dem Produkt. Deswegen das mega spannend, vielleicht auch einfach nochmal als, als, als weitere Inspiration. Wir haben ja hier sehr viel Inspiration von dir auch mitkriegen können. Äh, sehr viel auch vielleicht ein Thema, was so, ja, äh, nicht, nicht das, das Attraktivste zu sein scheint, aber dafür dann nicht minder, minder wichtig, sondern extrem wichtig, weil es eben ein Hebel darüber ist, wie, wie profitabel, wie gut man wachsen kann und auch vor allem in, in, in den Zeiten so, äh, Stakeholder Apparel war neulich der, der Gründer hier nochmal, der war auch auf dem Meetup und da genau das Gleiche, ne? die Herausforderung halt eben auch das richtig zu planen, das, den Stock Inventar äh, richtig zu planen, auch Finanzierung und Cashflow durchzugehen, deswegen finde ich sehr, sehr cool, dass wir hier mit dir jetzt nochmal eben die Chance hatten, äh, einmal nochmal tiefer reinzugehen und zu hören, wie du das Ganze machst. Ähm, bevor wir hier zum Ende kommen, gibt es noch irgendwas, was quasi so sagst, so, okay, das, das willst du nochmal loswerden, das muss gesagt werden, das ist auf jeden Fall so, bevor, bevor das nicht ist, können wir hier den den Podcast nicht ändern. Ja, ja ähm, ich habe jetzt einen Freund, der mir letzte Woche geschrieben hat, der äh, mir geschrieben hat, hey, Nils, ich habe eine Produktidee und kannst du mir da helfen? Ne, natürlich habe ich mir zugesagt, ich rede am Freitag mit ihm und ähm, hört euch Podcasts an, Leute. Es ist unglaublich viel Value in diesem Podcast unterwegs. Ne? Äh, das war zum Beispiel einer meiner größten Fehler. Ich habe zu wenig mich weitergebildet äh, in der Zeit. So. Natürlich hatte ich auch nicht die Zeit, aber versucht euch die Zeit zu nehmen und irgendwie 20, 30 Minuten Podcast am Tag äh, für spezielle Themen 
herauszusuchen. Es gibt ja so viele Podcasts hier mit dir auch. Super, super, super geil. Also bildet euch weiter. Ähm, die Infos sind alle offen. Ähm, auch mein Freund am Freitag werde ich sagen, hey, schau dir den Podcast an. Da findest du, wenn du da zehn Stunden investierst, glaub mir, du weißt, wie das geht. Ja. Ja, mega gut. Das ist ja halt tatsächlich so. Ne? Es ist dann am Ende die Schwierigkeit eher zu wissen, okay, welche muss man sich anhören und wie stellt man sicher, dass man das ganze Wissen, was quasi da draußen ist, halt auch umsetzen kann. Aber ich hoffe, heute hier mit dieser Folge haben wir einen Beitrag dazu geleistet, dann eben genau halt eben vielleicht so weiter an diesen Erfahrungen zehren zu können und für sich das mitnehmen zu können, zu nutzen zu können. Und ich fand es mega geil. Riesendank, dass du hier warst. Danke dir. Auch sagen, so auf ja, wenn, wenn jemand auf jeden Fall äh, mal sagen will, okay, das klingt spannend, oder entweder für einen selber vielleicht das, äh, das nachtlich mal ausprobieren will oder jemanden hat es zu verschenken, dann auf jeden Fall mal vorbeischauen oder auch so einfach mal vorbeischauen auf dem Shop. Ähm, es wird Bumpli geschrieben, also B-U-M-P-L-I. Ne? Genau, und Bumpli ausgesprochen. Also genau. es steht eigentlich für, ne, das steht für die erste Erfindung, wie Bumper, wie der Bumper vom Auto, ne, der Stoßdämpfer, und das LI für das Licht. Ne, weil das Bumpy ja nachtlich für den Flaschenboden ist und die Flasche schützt und dem ah, das Licht geht. So ist der Name entstanden. Ah, okay, sehr gut. Da geht mir jetzt auch das Licht auf, was eben entsprechend den Namen angeht. Genau, ja. da auf jeden Fall mal bei euch im, im Shop vorbeischauen, auch gerne äh, mal genau, eine Bestellung tätigen, um entsprechend da sich einen selber einen eigenen Blick von zu machen und einen Eindruck zu verschaffen. Äh, mittlerweile ja nicht nur noch das Licht da, sondern auch viele verschiedene andere Sachen. Das Töpfchen ist noch nicht da, sondern kommt bald. Noch ne? nicht, genau. Das, genau. das heißt, da bleibt es auf jeden Fall auch spannend, äh, weiter äh, euch in, im Blick zu haben und ansonsten kann man dich wahrscheinlich auch auf LinkedIn anfinden. Wir werden auf jeden Fall auch noch mal eben alles hier in den, in den Shownotes äh, und, äh, entsprechend ja, äh, platzieren und, und nennen. Ähm, sehr cool, dass du da warst. Riesen Dank und ich bin gespannt zu sehen, wie die Reise da weitergeht. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.